0: offerkoftan kan kännas mjuk och trygg för oss medberoende. Den finns där när vi behöver någon som tycker synd om oss för allt det hemska vi har varit med om. Men den hjälper oss inte att må bättre eller tillfriskna för den delen. Vi har ett val. Vi kan ta av den och kliva ut i det som livet har att erbjuda. Vi kanske rent av kan bli lyckliga. Genom att sårbart dela med sig av sin historia inspirerar Viktor Åkerblom med sin slutsålda föreställning Offerkoftan, andra till utveckling och hopp. Och tillsammans med Jessica Ekman driver han succépodden Jag är sjuk i huvudet. Förutom detta så kan Viktor titulera sig som skådespelare, regissör, programledare och föreläsare- Hans röst kan höras i allt från ljudböcker till dubbad film. Du kanske kommer ihåg honom från tv-programmet Let's Dance. Snart ger han även ut sin första barnbok, Trädplanteraren. Så ni kanske förstår varför det här avsnittet fick lov att bli lite längre. Ja, eh, Viktor, jag var ju såg din fantastiska föreställning Bufferkoftan och vi träffades här för ett par dagar sedan och, och gjorde en, spelade en ett avsnitt för Medberoendepodden eh, och du delade så otroligt fint om din utveckling och hur du eh, gick runt med den här offerkofta väldigt mycket eh, men i din föreställning så kommer du till någon slags punkt där du också frigör dig ifrån den eh, och jag var så otroligt inspirerad och kände att jag verkligen tog till med det du sa och sen hände ju det här som absolut inte får hända Eh, att filen blev så kallad corrupted. Alltså att eh, hela avsnittet, det vi hade spelat in, var borta. Och det eh, gjorde ju att jag på något sätt sprang och grävde fram den här offerkoftande garderoben och liksom bara drängte mig i den ett tag. Och så hörde jag mig till och Och du var liksom så här, ja men fan vad tråkigt, det händer. Eh, men positivt liksom, att vi försöker hitta ett nytt datum. Och då var jag bara så här, wow. Okej, okay. där fattar jag. Du har tagit av dig offerkoften. Jag tog på mig den. Så att jag blev inspirerad och kastade in min i eh, garderoben ganska på en gång. Men jag är jätteglad att du är här och att vi fick chans att prata vidare, blir det, det ju nu.
1: Mm.
0: Eh, men den där var ju min offerkofta. Vill inte du berätta lite mer om din offerkofta?
1: Oh, Okej, okay. vi ser att den är, det är grå. Den är grå, Och jag säger inte att jag har så här förintat offerkoftan, för jag tror inte på att man kan förinta saker. Eh, det är också en del av föreställningen Att, att eh, vi har olika sätt Hur vi hanterar eh, Obekväma saker eh, Och en, ett sätt Är att vi försöker förinta det liksom. Men jag tror inte på det Jag tror att vi, vi måste se Den här koftan då Offerrollen eh, Vi måste acceptera den och, och förstå Och förlåta och förstå Och se funktionen i varför vi har Varför vi har haft den och varför den kommer kastande tillbaka ibland. Och, och, och utifrån det okej okay, Men nu är det inte Victor som tar det här beslutet. Nu är det, nu är det en offerroll, eller nu är det oh, stackars mig, eller, eller vad det må vara. Så, så att det är bara medvetandet gör, och det har varit en lång process. Och det, det började i att jag. Eh, var i en situation där jag var tvungen att välja att antingen bara grotta med ner och förvandlas till en offerkofta, eller att börja välja en annan väg.
0: Eh, men jag tänker på ändå tillbaka på den här offerkoftan. Då. Den vill man ju såklart inte ha, tänker jag, oavsett hur snygg den må vara eller trendig. Så här. Men den är ju förbannat är nog alltid där i garderoben och finns tillgänglig och sådär. Men du har jag ändå valt att döpa föreställningen till offerkoftan. Och då undrar jag varför fick det kretsa så mycket kring just offerkoftan?
1: Uh, jag skulle säga att den är, den är nog inte trendig egentligen offerkofta på någon, fast den är trygg. tryggare och, och den är ett tryggt alternativ. Den säger aldrig nej. Uh, men man får heller aldrig ett ja. Det blir liksom ett, ett, ett vakuum av Ja. Som, eller, eller, eller ja, nej. Man har ett hopp om att det kommer kunna gå. Men, men det är lite som, som de här flummare som säger att de ska förändra världen imorgon. Jag ska bara äh, mäcka en holk. Äh, det blir lite... Offerkoftan fungerar ungefär på samma sätt. Vi tar det imorgon. Eller stackars mig. Eller åh. Att den här korruperade, liksom att den här filen var emot mig och, och allt, allt vill mig illa men det är ju som det är. det är eller Ja visst, det, är, det går inte förändra. Nej, och, och det är bara att gilla läget, och det är så kände också det är klart det är tråkigt för det, det blir ju det händer ju någonting när man samtalar och det, det var ett fint samtal vi hade liksom. mm, Verkligen um, men det går inte att göra någonting åt det. Och då kan man ju se att det finns någon mening. Men det är att vi ses här igen, supertrevligt. Mm. Gott kaffe, skön känsla här. Varför jag döpte en föreställning till Offerkofta- hade att göra med att- ibland så säger man att när eleven är redo- uppenbarar sig, läraren. Och för mig blev det i den här- min mörkaste, mest sorgsna stund- eh, när jag hade blivit lämnad- och, och det var mörker. Totalt mörk. Och det drar igång, kickar igång mycket- det här medberoende och, och mycket, du vet. Och då så dyker en person upp- som har hört min och min vän- Jessicas podcast- som vi kan prata om lite senare- som heter Jag i huvudet. Eh, och då, där hade hon hört att- ja, men du har ADHD. Eh, vill du göra en föreläsning om det? Då kände jag att ja- Eh, kanske inte om ADHD det kanske kommer att vidröras absolut, men inte bara om ADHD det känns, känns trist, däremot så måste jag göra någonting och det är en fantastisk anledning att, att gå in och grota mig själv och låta det här eh, bli det här får bli min lärare eh, jag låter det här, den här processen börja nu och om ett halvår ska jag göra den här föreläsningen eh, och då så bara och då måste jag våga bara grotta ner i det och liksom undersöka alla, alla offerkoftans liksom beståndsdelar i mig själv och varför jag haft den och, och det har varit en tuff, tuff resaperiod men, men det, det är superhäftigt också.
0: Verkligen, jag tänker på precis det där som du säger också att skillnaden då med att bara acceptera det och släppa det och fokusera på det positiva än att då kripa in och gotta in sig djupare i den här offerkofta-känslan det är ju ändå någon form av val men jag tänker att från början så kan det ju inte riktigt börja i att jaget väljer att ta på sig offerkoftan utan jag tänker att den utvecklas ju någonting. Kan du minnas något tidigt stadie där du kände att den här, eller som du kan se nu att offerkoftan blev väldigt tillgänglig för dig plötsligt?
1: Min första offerkofta Eh, som jag minns, är nog eh, en offer overall. En sån här, den var eh, rosa och lite turkos. Det var i mitten av typ nej, slutet av 80-talet. Eh, och jag blev puttad i en, i en eh, stor vattenpöl av den starkaste killen på skolan. Eh, och jag gick i ett och hade långt hår, liksom hockeyfrilla. Eh, och såg jag ut mycket som en tjej, liksom. Eh, så, där, så att jag blev lite retad för det ibland också. Eh, och jag var väldigt, väldigt känslig, eh, väldigt, väldigt känslig. Så jag kommer ihåg att jag gick iväg och, och i den här blöta överallen och så, så fanns det en, en riksväg motorväg där. Jag kommer ihåg att jag, så satt jag mig vid sidan och tänkte så här: det kanske är lika bra att jag hoppar. Framför en bil för det mitt liv är förstört. Det är liksom jag kan inte gå tillbaka. Jag skäms så mycket för den tjej jag var kär, jag hade tittat och, och liksom jag, det, var, det var för jobbigt. liksom. Det, det var ju skönt att jag inte, att jag inte hoppade. Men, men, men på tal och jag var sju år och det är väldigt starka känslor och, och, i den åldern. Och, och...
0: För mig då utifrån så låter ju det som att att ah, det kanske inte var världens största grej- att du hade en ros av och blev puttad i en vattenpöl. Eh, speciellt att det skulle leda till- att du sedan skulle sitta och fundera över att, ens, alltså att ta ditt liv. Så det, jag tänker att det måste finnas några andra saker- som har legat där och byggt upp det här. Och du nämnde om någon tjej som inte riktigt- blev som du ville och eh, att du har varit kanske kallad- för olika saker tidigare och sådär också. Eh, men varför tror du att du satt där- och kände dig så ledsen så att du funderade på att ta ditt liv vid så tidig ålder. Istället för att exempelvis springa till en, en vuxen och bara... Jag är jätteledsen, det här hände mig och hjälp mig och sådär. Varför tror du att det, det blev så?
1: Och det började nog tidigt för mig att jag kände mig väldigt mycket som en ensam ö. Uh, och inte, det var ingen metod för mig. jag kände inte till the power of talking- utan, utan det var det man dealade med, det dealade man med själv. Och jag tror att det finns många män som, som lever, på det kanske man inte får säga i Sverige idag. Men jag tror att det är vanligare hos män, att, att män sluter sig och inte pratar om saker. Jag tror, jag tror utifrån mig själv som du har sett mig som är en väldigt öppen person och, och jag tror att andra ser också som det. Trots detta så har jag inte, har jag inte pratat så mycket om, om det som verkligen har behövts. För att jag, jag har tänkt att det, det, jag ska inte belasta någon och jag, jag får ta hand om mina problem själv. Eh, så är det. Så jag vet inte om jag, om det, man kan inte skylla på liksom kanske att det var inte var någon så här uppmuntrande. Det är klart, om vi hade haft en väldigt uppmuntrande, om det hade var, varit en sån kultur hemma i min familj. Du hade liksom pratat, hur känns det? Och då hade det kanske varit annorlunda.
0: Mm. Men jag tänker även liksom utifrån där att det är ju märkligt att alltså ett barn kan gå och känna sådana känslor eh, och att ingen på något sätt rycker åt sidan och va, hallå, vad händer med dig? Eh, det gör ju mig jätte... Alltså det är ju väldigt ont i mig när jag tänker på det. Och just så liten. Du är väl inte ensam, men jag kanske har haft sådana tankar att man eh, funderar över att man inte vill leva längre. Men jag har svårt att tro att det är så många som känner det vid den åldern. Eh, och jag, jag tänker just det där med, med offersituationen. Som, I och med att du minns det som en, en situation där du kom i kontakt med den här offerkoftan. Och just det här att det inte blir sedd och, och att inte kunna prata. Jag, därifrån, du tog ju inte ditt liv. Liksom. Du, du gick vidare. Och vad, vad hände med dig då? Vad, vad hände med offerkoftan efter att du hade kommit i kontakt med den?
1: Jo, men den här lilla overålen, den torkar ju liksom <laughs> ett tag. Men sen så, det är olika saker som, som bygger på att liksom, skapa material inom för kort. Sen tror inte jag att jag är så tydlig. Jag tror inte folk ser mig som säger: 'Oh, där kommer ett offer.' Tvärtom tror jag. Just därför så var det väldigt svårt för mig att. Jag visste att jag var tvungen att. alltså, Jag hade mycket mot mig. Det är inte så, här, det är inte det är inte det första man tänker kanske när man ser mig utan bara, hör, vem fan han snackar om och offer liksom Herregud. varför
0: tror du att det var så, varför tror du inte eller vad var det som gjorde att ingen annan skulle kunna se det, vad gjorde du vem var du uh,
1: nu tänker jag i vuxen vuxenånder nu okay. vuxen mm. är lätt att se, jag har med han har varit på tv och han, han har ett lysande liv, liksom. mm. det är lätt att tro det mm. uh, och plus att jag har ju inte bjudit så mycket på någon annan sida än den glada glattiga killen som, som typ gör barnprogram eller eller dansar till ett stans. Men jag har inte varit rättvist behandlad. Alltså det är Utifrån, så. Jag, ja, ja, det är mm. så jag känner att mitt, det har inte varit rättvist. Det har varit orättvist och och, och det kändes inte schyst.
0: Men kände du det som barn eller är det någonting som har vuxit fram när du blev äldre?
1: Det, bara, det, det skapades av en, en enda situation som var väldigt orättvis Extremt orättvis Som
0: var vilken då? Eh,
1: som var att det började spridas ett rykte om att det skulle vara kvinnomisshandlare. För att ett ex jag hade för åtta år sedan sjöng en låt i Melodifestivalen som hette Spring för livet. Och då blev det att, jaha men vad då Vem sprang hon ifrån? Det? För, det så, för det första så tar man för att det måste vara sant. Hon måste ha blivit misshandlad av någon för att det är en sån låt. Eh.
0: Sade hon det? Att det var sant?
1: Nej, hon sa inga kommentarer. Och det är väl det smartaste du kan säga om du vill att skapa monster. Mm. Uh, för då går folks fantasi igång. Oh, herregud. Och så var det ju. Och, då, då liksom, då blev det att, och det är väldigt få personer som som skådespelare så ligger du i, i händerna. Ditt, ditt, din karriär ligger i händerna på kanske sex personer rollbesättare så kan bestämma, ja, men ska vi ge Victor en chans eller inte? Och om de bestämmer sig för, nej, Victor är ett, ett vidigt monster som typ avlivar kvinnor och väcker upp dem till liv och typ mördar dem igen, men, <laughs> och då eh, springer springer. Ja.
0: Men hur vet du att det här låg bakom? Alltså, sa de någonting att, eh, nej, men vi har hört rykten om dig så vi kan inte ha med dig här, eller? Nej,
1: det är det som är det värsta. Sånt säger man inte. Det är, eller, säger man, ska inte säga. Jag tror att Förhoppningsvis har jag fått lära mig något av det här. Och det är vikten av källkritik och att faktiskt ställa frågor.
0: Men kunde du höra av dig och säga att exempelvis det här ryktet har spridits om mig. Och ja, det är inte sant och jag hoppas inte att det påverkar er. Eller kunde du göra någon sån? Eller blev det att du direkt förhöll dig så att säga, till den situationen som, som uppstod?
1: Ja, bra sagt. För att jag, jag, var ju så, jag, jag bara, vad ska jag göra? för att Dels så, så blev det ju att, att det började... Det här var ju väldigt... Stod, 2011 skedde det här och så, och så bara... Det är klart att, att jag förstod att något var fel när jag efter 30 sekunder ringer från Expressen och säger Hej, har du misshandlat ditt text? Eh, nej, det har jag inte. Men det skrev de ju inte om för det är inte så intressant. Eh, men men eh, så jag förstod att såklart att man kan lägga ihop ett plus ett tycker ju folk då. Jaha, och så gör man en bildgoogling och så ser man bilder på, på oss som var lite officiellt, småofficiellt par då liksom. Och, och sen så har man, har man liksom skapat någonting själv. Och på samma sätt så och det är också lätt att säga så här, jaha, ingen rök utan eld och så här, ja det är klart han har lite misshandlat måste jag. Och, då, och det blir... Och det går inte att skydda sig mot sånt. Rykten eller spekulationer. Eller, för det är ju smaskigt någonstans också. Det, det, jag tror att det, det finns någonting- i, som gör att vi tittar på nyheter. Och tittar lite extra på den där- stannar till och titta på den där bilolyckan- eller, eller liksom någon som har skadat sig. Eller, det, det, det finns något makabert i, mäns, i människan. Och det är rätt så... det, fin, det här Men vad då Han som var så trevlig. Vår... Barnens favorit i Bully -bumpa. Vi röstade på honom. I lättställs var i samhället på väg. Ja, det är klart. Att det blir väldigt smaskigt. Och, och, och jag själv har också varit likadan. Jag har dömt ut personer utan att ha ha om fötterna. Liksom kött på benen. Så att jag, jag vet hur det är. Det är väldigt lätt. Och generellt sett i den här snabba världen så... Varför ska vi ta oss tid? Vi hinner inte. Vi hinner liksom inte med oss själva. Hur, varför skulle man då lägga tid på att så här, göra research? Hur förhåller sig här egentligen? När det finns 20 andra skådespelare som, som också skulle kunna passa. Även på att jag var passar allra, allra bäst för den här rollen. Men det finns 20 som passar bra också. Vi tar dem, för vi, vi har pallandritet. Och som du säger, det är klart att jag skulle kunna ha, ha ringt och, och sagt så där. Hej, jag vet inte om ni har hört något konstigt rykte. Det är inte sant. Eh, det Men fast det han så, så kanske det, är, det jag skulle gjort det. Sen så kände jag så här. Varför ska jag behöva ringa och städa upp efter något som jag absolut inte har gjort? Det, det är bara absurt. Och, och jag sa jag bara, vad ska jag göra? Och, och, och då sa mina närmaste vänner, du, nej, men du är nog paranoid. liksom. Det, det är inte, fast. Och även att det inte var något så allmänt- att var och en, liksom, alla i, i Sverige gick och trodde det- så, så var det tillräckligt med att, att de här i min bransch då liksom... Jag menar, jag fick inte profilma. Det, det var väldigt konkret. Det blir så tyst. det blir tyst. tyst. Och å andra sidan, det jag säger med off är ju att jag gav upp. Jag, jag slutade höra av mig och, och då blir det, det är klart- att de, alltså, ja vilket är något annat, han har ju aldrig av sig det. Eh, så, jag, så jag förstår och det är offerkofta jag sitter och myser. Stakar som jag får ändå inte jobba. Jag får jobba som röstskådis. Och det är jag också tacksam för att jag fått göra det. Men, men, men jag tycker att jag, fått, att jag borde ha fått chansen att profilma ibland men och andra sidan, jag kan inte sitta jag och grina, och grina liksom, utan det, det så här, vill jag jobba så jag får, får ringa upp och så får jag faktiskt säga så eller trycka upp en t-shirt där det står nej jag, har, jag är
0: oskyldig men du, men du gjorde inte det, du ringde inte upp nej. Om man tänker så här, att du tänker att alla eh, alla visste om det så här. för mig var det ju, hade det här helt gått förbi, jag hade ingen aning om det här exempelvis eh, och den, den, det jag får bilder av det är ju att du är inte ensam framförallt som manlig skådis att ha fått de här rykterna. Det finns ju några väldigt stora dramatisk som inte verkar ha påverkats alls. Utåt sett så är de här fortsatt synas i större föreställningar och så. Att de på något sätt de måste ha gjort något annorlunda. Kan det vara så att de inte tog på sig offerkoftan? Kan det vara så att de förnekade? Eller vad tror du skillnaden varför du tog det som du gjorde versus... Hur de har kunder, alltså, liksom.
1: Jag kan inte tala för dem och jag, jag vet inte ens om de är skyldiga eller oskyldiga, vilka det nu må, må vara. Så att det, det är en väldigt svår svävande fråga. Jag kan ju bara tala utifrån mig själv och, och jag tar gärna ansvar för saker jag gör, men inte för saker jag inte gör. Och, och Att bli liksom ens misstänkliggjord för, för något så hemskt eh, blir ju väldigt absurt att behöva gå igenom. Jag, jag vet för att en del vågade fråga. Det var ett jobb jag skulle göra. Då blev jag så här, helt plötsligt så var det tyst. Och tystnad brukar vara, okej, okay, vad, vad hände här? Från att du hade nu börjar vi jobba, vi börjar spela in nästa vecka. Och så, ah, okej, okay, kan du komma upp på kontoret? Och det går rykten om att du är kvinnor med sallar här på jobbet. Och, och då sa jag det, bara, tack för att du frågar. Det var det första jag sa. För att de flesta gör inte det. Så, så om jag, någon ska göra någon skillnad i livet, med, så, så är det en väldigt stor viktig grej att, att bara försöka tänka efter en extra gång innan du dömer människor. Alltså för att det är, och det är också ett väldigt tufft straff att bli dömd, när du, alltså bli dömd av ett rykte. För det går inte försvara sig emot heller. Utan det är så här. Viskningar i tystnaden. Det, och det gör ju så här: då, då har jag fått så här: okej, okay, vad ska jag göra? Ska jag lämna landet? nej men jag, jag trivs i Sverige jag, 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 jag vill gärna bo här eller ska jag säga hoppa från bron nej jag vill inte göra det heller för jag, jag vill gärna leva liksom. jag tycker att det, det är spännande och jag, jag gör ändå det jag är inte riktigt klar här eller. och det kan ju också vara en del om man tittar upp och man har någon form av religiös tro ska jag se att det finns, det finns en mening med att jag har fått gå igenom de här prydorna för det har gett mig en stor förståelse också för utsatta människor. Och, 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 så.
0: och det är ju någonstans det fina, för det är dit du har kommit nu. Mm. Eh, men jag vill ändå på något sätt nosa lite grann i det här. Eh, och jag tänker framförallt då, ja men skillnaden... Du nämnde själv medberoende, det gjorde du även i föreställningen. Och för mig är ju medberoende också att förhålla sig, anpassa sig. Och det är ju också så att för dig, det hade ju krävts någon form av mod och styrka att kliva ut. Och det här är inte sant och, och, och faktiskt ringa upp, som vi sa, då, exempelvis med personerna. Men istället så kände du av, tystnade den och förhöll dig på något sätt till den. Mm. Men det jag tänker på, samma sak där då. Den här lilla Viktor eh, i råsa av exempelvis. Jag tänker så här, om det hade synts väldigt tydligt på dig hur du mådde och vad du gick igenom och så här så är det ju ganska stor chans att, att någon faktiskt kanske hade sett dig och eh, tagit dig av sidan och, och luskat lite vad som pågick där. Men varför tror du att de inte gjorde det? Var det för att du var liksom, lyckades dölja det så väl eller... Fanns det andra som hade det värre? eller Vad tror du att det var?
1: Ja. Det är nog väldigt. Jag tror tyvärr att det finns väldigt många som mår dåligt i skolan. Det är ett hårt klimat. Och jag, och jag har nog varit väldigt bra på att inte visa det. Jag har varit en duktig skådespelare sedan jag var liten. Så, så, och nu är det inte så att. Jag tror att man kanske fattar lite fel om man tror att jag ska hoppa framför vägen om du, bara för att jag blivit knuffad i en vattenpöl och kallad flicka. Det är var inte där. Det finns andra anledningar liksom. Bland annat så har jag vuxit upp med en, en familjemedlem då, som, som, som fastnade i missbruk, amfetamin. Och det ledde till att jag sen hamnade i familj och växte upp där och, och sen så så det det här med att inte ställa till besvär eller, eller liksom skapa problem det tror jag går tillbaka och sen i den stunden när jag sätter på mig och insett att liksom, det var inte så att, att när det här skedde det här liksom, det var inte, det var inte så att jag var liksom, att, att Hollywood knackade på dörren att jag bara, vet, tog emot priser men jag var ändå du vet, jag, var ändå jag fick chansen, jag och det var och sen tystnad så det är klart, hade jag varit väldigt uppe och då så, så finns det ju ibland, vissa skådespelare hamnar under radan, eller de, de går över radan kan man säga, för att de, de är liksom eh, men, men jag var inte i en sån position, att så här, det spelar liksom ingen, eller att någon ville veta, att den han hankar vara fram liksom eh, och sen så, så, så i det här, och då tyckte jag ju såklart synd om mig själv, liksom, eller såklart är det, jo, det är nästan såklart
0: men eh, vem var då Lille-Viktor i skolan? Var du den här spillevinkeln som var rolig eller den som sig i bakgrunden? eller?
1: Mm. Jag var nog... Jag var inte, inte i lågstadiet så var jag nog inte som gjorde inte så mycket saker av någonting. Utan, jag kommer ihåg dock så här det, så här vissa naturlagar, det var... Det var Tobbe och Niklas som alltid var, vi spelar fotboll på rösterna då var det Tobbe som valde det ena laget och Niklas som valde andra. Och då var det liksom att att det bara var så. Man vet inte varför men vissa saker bara är. Och, och, och på skolgården kan det, kan det vara en sån sak. De väljer alltid. De var lockart igen. Och då väljer man en. Och sen, så, sen när det är ett gäng kvar så, så får man okej, okay, ta ett skubb. Eller liksom. Och, och jag kommer ihåg att jag trots att jag var bland de bästa fotbollsspelarna så vart jag ändå ofta i skubb. liksom för jag var duktig på fotboll. Jag var duktig ett bra tag i, i del på det, liksom. eh, Och jag vet inte, nej, jag vet inte. Så, så. Men du sa inget då,
0: liksom att hallo, jag är. Nej, utan du nej, nej, det, utan accepterade jag, det och okej, jag, för det.
1: Ja, ja tack, tack. fick, ja. för jag fick vara med, liksom. eh, och det, jag vet inte om det var dåligt exempel, men nej, jag var ganska. Det var nog low key, eh, verkligen. Sen så i typ i eh, mellanstadiet så började jag spela ett band i fyran trummor, så här rockband och eh, vi gjorde låt Capital Punishment heter det vi inte eh, och, och, och lira liksom typ Berga kungen punk och eh, Snälla magistern Varför får vi inte vara inne på rasten vi gjorde sådana låtar Fint. och lira på, på någon festival så det, det var lite okej okay för det var tolv år liksom men i den vevan så så var det mycket som höll på knasa ur i min omgivning kan man säga. Och då blev det att jag blev lite mer utåtagerande kan man säga.
0: Du nämnde din mamma. Du är uppvuxen. Hon, du var ensam barn till att börja med i alla fall. Mm. Hur din mamma var väldigt ung när
1: hon ja, födde dig. Ja, hon var
0: 17-18. Och det var lite speciella familjeomständigheter som jag förstår. Oh. För hon levde i något slags hippiekollektiv, eller?
1: Oh, ja, jag blev något till i ett hippiekollektiv okay, i Göteborg. Det. Jag förstår. Så, men sen så insåg hon, så vart hon gravid och kände så här: men jag ska väl inte belasta den här stackars pappan med, med min sons eller då, det visste hon inte att det var en son. Mitt barns existens med, typ med, med pengar och sådär. Det här löser jag själv. Men äh, ja, så fick hon höra, jag vet inte om jag var ett och ett halvt eller något, det är hennes kompis. då kanske det kan vara kul för, för Victor då, för att få veta vem sin farsa är. Då liksom, för farsa. Så då så ringde hon upp och hej. Jag vet inte. Som jag förstår det, fått berättat för mig. Mm, mm. Liksom, hej, kommer du ihåg mig? typ <laughs> ja, och sen, Så nu har jag en pappa. Och men far. hur
0: han visste inte om det och då blev han liksom presenterad inför att han har en son som ja. är så här gammal. Ja,
1: och det är lite speciellt kan mm. man ju säga.
0: Men hur tog han det då? då? Var han ändå intresserad? Eller? Ja,
1: det var han och jag, jag kom ner, men det är klart att vara 20 bast och få, få det liksom är ju är klart att man att det är speciellt. Mm. Men då blev ju farmor och farfar som min mors och farsa i Göteborg när jag var där och hälsade på på sommaren. Så, 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 de har, så jag ska dit imorgon nu faktiskt och fira jul med dem och spela lite spela schack med farfar och bara hänga liksom med dem. De är väldigt viktiga för mig.
0: Men de, kände de till din situation med din mamma? För det var ju inte helt supertryggt för dig att växa upp i den. Framförallt inte då komma från det. Och sen fick hon, eller hade hon problem och sen, som eskalerade. Mm. Men visste de om det här, hur det var med din mamma? eller?
1: Nej, Nej. nej det var ju ingen som visste om.
0: Och du nej. sa ingenting? Nej, nej, nej. nej. Och din pappa, han, jag tänker han har ju ändå träffat han tidigare ja, så att säga. han
1: skulle kanske kunna gissa det lite mer nu. Ja. Eh, nej, nej. Utan det var för mig så handlar det om att försöka hålla, hålla liksom skenet uppe att det alltid var bra och normalt. Ja. klassiskt.
0: Ja, precis. Det är klassiskt, men, men samtidigt så tänker jag att varför man väljer att göra det? Eh, känner, tror du att det var liksom att du skämdes för din mamma? Eller eh, du antagligen så tänker att eller känner du ansvar? Eller varför tror du att du inte sa det till någon?
1: Jag tror att det finns en skam och så finns det ett beskyddande. I att det blir något bra. Som barn så vill man ju aldrig ge upp hoppet om, om sin, sin förälder. Då liksom, eller sin mamma i alla fall. Och eh, jag... Gjorde ju vad som helst för det. Och också oavsett om... Min värld egentligen kanske var sund eller inte för mig. Det var det enda jag visste. Och det ville jag skydda. Jag ville ju vara min mamma. För hon var den enda jag hade så. Sätt. Och, och därför så... Så går det inte att se något annat. Och därför så var jag tvungen. och Jag förstod att... så sa hon också. Ja men nu så försöker socialen ta ta er ifrån mig. Liksom, och hon så sa det alltså? Ja, de gjorde ju det också.
0: Mm. Ja, men precis. Men hur var din relation med din mamma då? Alltså, hade ni ändå fin kontakt eller var det väldigt så distanserat att du fick hålla dig på din plats och hon hade uppe, var uppe i sitt? Liksom? Eller hur? Vad hade ni för?
1: Eh, alltså, som jag minns det så har det alltid varit väldigt kärleksfullt. Och, och hon har varit den bästa mamma man kan ha nu när hon valde att vara mamma. Fast sen så glömde de bort mer och mer att de var det ibland på slutet framförallt allt. Och då var hon andra saker.
0: Det är ju en, alltså Om man pratar om missbruk generellt så är det ju en sjukdom. Och det är en progressiv sjukdom så det blir ju värre. Det är ju så det fungerar. Men jag tänker ändå när du pratar om din mamma så upplever jag ändå som sagt en kärlek. Och det sa du ju även nu hur du känner nu och sådär. Och för mig så... Det, det är en dubbelhet. För det är precis som du säger, det är som att ha två mammor. Eh, alltså, eller tre kan ju vara till och med. Men eh, den här, det finns ju en kärlek till, och framförallt tror jag- när man har att jämföra med den här mamman som inte är så härlig- så uppskattar man ju den här kärleksfulla mamman desto mer. Eh, och från, från min sida, jag sa inte heller till någon- jag gjorde inte det förrän jag var ungefär 25. Eh, och samma sak jag pratade inte med min mor och morfar om det här- eller någonting- men jag kan minnas i skolan hur jag på något sätt, det var ju precis som med dig, en, det var ju en skam. Men också eh, mitt, så att säga, mitt knep blev ju att jag såg till att vara jätteskötsam och såg till att bli omtyckt, åtminstone accepterad eh, av alla i skolan. Eh, och det där var ju hårt arbete att hålla på att parera hela tiden så att man smiter undan de här eh, negativa sakerna. Men samtidigt under ytan så vill jag ju inga att någon skulle se hur det var med mig. Och på något sätt ta mig ifrån den här fruktansvärda situationen. Och det där är ju väldigt intressant hur det här dubbla. Att man på något sätt både vill vara kvar och hjälpa och ha en del av det här fina men samtidigt ta hjälp. Men för mig så blev det ju som så att jag började ju tänka de här katastroftankarna att om jag berättar för någon, vad händer då? Eh, tar de henne ifrån mig liksom. kommer, kommer folk få reda på det här och det kommer spridas rykten kommer, kom, hur kommer hon klara sig och kommer jag liksom hamna på ett fosterhem eller vad händer med mig och där tänker jag från din sida för det här hände ju dig du hamnade ju när du var 12 år gammal eh, så hände just det att att det kom ut och du ryckte sig ifrån din mamma hur upplever du det och hade du några sån här rädsla innan kring det här
1: det blev ju det blev ju ganska bra ändå för, för att eh, jag hamnade i fosterfamiljen med min gamla fosterpappa. Låtsas pappa kan man säga. Hennes gamla man och, och min brors pappa. Så det blev väl ändå bra liksom. Mm. Men eh, ja.
0: Men det första liksom när någon kommer och säger att. Viktor, nu är det så här att nu kommer du få flytta härifrån eller vi kommer göra så här med din mamma. Eller hur, hur kändes det? Det måste vara fruktansvärt, tänker jag.
1: Ja, så här. Nämn till exempel om inte hon dök upp, om jag hade sovit över någon kompis som kom inte och skulle hämta på söndagen så kom inte. Så kommer polisen och frågar på måndagen eller tisdagen så här, var, var såg den henne sist. Eh, sen så dök hon ju upp i början, så dök hon ju upp efter, efter några dagar. Men sen så var det ohållbart Så hon försvann lite längre Och, så, och, det, och då var det så här ja, Jag kommer inte ihåg var det var men, men kanske efter skolan eller något Eller något så bara så, ja, Hon har inte kommit liksom Så jag stod där och jag kommer ihåg, Någon gång efter någon fotbollsmatch Då var jag duktig på fotboll som jag sa och, och Och jag hade gjort Några mål liksom och, så, du vet, och vi hade vunnit en match och alla var glada Och så jag och så skulle alla åka hem och de åkte hem och bara, ja, men är okej? Okay? Liksom. Så jag står där, jag kommer ihåg att jag står där och det börjar regna. och ba, Ja, men kommer du här? Ja, ja man kommer snart. Och så, det är att timmarna går. Liksom, det, det, och,
0: det var timmar alltså som ja, gick då. Mm. Ja,
1: det blev kväll. Vad ska jag göra? Du står där i en t och liksom är genomsur. Och, och man kan inte vad ska jag göra? Det var en, över en mil hem. Liksom, och, och, och så kom, ja, nej. Äh, då hade hon, hade hon glömt bort. Liksom, så.
0: Men vad gjorde du då? Det
1: Nej, jag, jag stod där
0: Kom det någon till slut antar jag Ja, jag
1: tror att det, fyra timmar sådär, så, 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 det, det blir ju lite det, det blir lite, Vad ska man göra Det ja. fanns inte mobiler och så heller det, Så då kom hennes bror Min morbror och med mig till sist för att Då hade hon kommit på det då, efter Ja, hon, hon, hon bara, hade just, kommit på det bara, fan, Victor, så.
0: Den här känslan också av att Ha gjort någonting bra och vilja på något sätt Komma hem och berätta att oh, mm. Vet du vad jag gjorde idag liksom, Och så slutade det så där. Det, det blir otroligt smärtsamt. Alltså jag känner verkligen med dig när jag hör det. Jag har inte riktigt varit med om exakt någon sån situation. Men för mig har det varit att jag har levt väldigt nära en på. Ja. Men ändå hela tiden känt mig som att jag har varit långt borta. Och kanske samtidigt vilja jag fly bort från henne för att mm. slippa undan det där. Men vad var det som gjorde att de just då kapitulerade och alltså någon klev in och bara den här situationen måste vi göra någonting åt.
1: De försökte ju. Eh, och tidigare klev, också. Ja, och då var, det var två rättegångar där de ville omhänderta oss. Liksom. Men hon, hon var ju väldigt vältalig alltså, och kommunikativ och, och verbal och superintelligent. Eh, alltså så där, hon gjorde dessa grejer om hon och på en balans så brukar hon så här bara så att göra IQ-test bara för att visa att de kunde liksom i, du vet, slå i taket på den eller du vet, visa hur, det visar och det blir ju det vi snackar om det nu för att hon är frisk idag liksom. Det blir bra att om hon hade gjort andra val i livet liksom vad vad hade kunnat hända och det finns ja det är ju väldigt svåra spekulationer ja. det
0: är ju väldigt men det, där, men det känner jag också igen Och jag tror att också generellt Många som missbrukar blir ju någon slags Super, alltså mastermind Speciellt på att ta sig ur Situationer, alltså manipulera Och min mamma var ju också Väldigt intellektuell och verbal Men just det här att det gör ju saken värre, både för att om man själv som barn försöker ta upp någonting så är det direkt ompratad så att du inte har någonting att komma med plötsligt. Nej, och om någon annan skulle försöka komma in och pisa hål på den där bubblan så vet hon ju precis hur hon ska liksom fly undan. Men då du var 12 år och då... Hände någonting. Och då blev det också, tänker jag, offentligt för folk i din allmänhet. Alltså vänner och så, eller? Ja,
1: det blev det. Alltså, jag tror jag var 12 13 år. 13 kanske, när jag hamnade i. För först så, så stack, försvann hon bara. Uh, och då så hamnade och fick jag bo ett tag tillfälligt hos min bästa kompis och hans familj. så var som en andra familjen. Uh,
0: Men du hade en bror då också, en yngre bror? Uh, ja. Uh. Och det var hans pappa.
1: Som kom sen. Ja, sen, ah. sen blev fosterfamilj. Ja visst. Så, men det jag kan minnas är den känslan av att ingenting spelar någon roll. Den fruktansvärda känslan att, att jag har ingenting att leva för. Och, och tänka, och, och det gör ju att jag har. Äh, jag har alltid brytt mig väldigt mycket om just barn och ungdomar och, och deras. Alltså,
0: efteråt eller även ja, då? Ja, men,
1: nej, men, nej efter, mm. efteråt. Mm. För att jag vill så gärna att man ska kunna få. Alltså, livet är ju en fest men inte alltid bjuden och, 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 och eh, livet är inte rättvist, absolut inte. Men att du vet, ändå så gott som möjligt kunna ge liksom kids, en hyfsad chans. Liksom, det liksom, det är så små saker som kan göra skillnad också i den åldern. Det kan vara en enda person som står. För mig var det en person som stod, stod där. Och, och i den här stunden när jag bara kände, okej, okay, skitsamma. Ingenting spelar. Jag, jag raka av halva håret. Alltså jag hade som som nu vanligt. Bara raka av halva håret på ena sidan huvudet. Bara, dagen innan jag skulle börja sjövan. Satte på en t-shirt och stod fuck off på psykiatriskolan. Och hamnade i en massa bråk liksom. Det blev så, men för mig var det spelar ingen roll för att niorna kunde ju vilja ge sig på mig liksom, för att de skulle liksom, tro att du är. Så. Men, men jag var ju så totalt orädd så jag kunde, ju nästa, jag kunde ju bara stå och le åt dem och säga att du kan sluta var enda tand i min mun och jag kommer bara skratta åt dig. För jag är redan död på ett sätt, ja. levande död. Mm. Jag
0: tänker det är som ett alternativ när du redan har blivit utsatt för saker. Ja. Kanske när du faktiskt har varit ledsen och sårbar mm. även om du inte har visat det så utåt då, som, som du kanske hade behövt för att bli omhändertagen så att säga eh, men då bara okej okay, men jag vinner ingenting på det här så det är bättre att jag bara eh, sluter mig och blir hård och liksom kämpar emot det här alltså jag tänker att det är en ganska naturlig också så här, överlevnadsmekanism att funkar inte det här när jag söker ja men precis som man söker kanske kärlek hos sin förälder och får inte det eh, det blir också en känsla av att okej okay, men jag kan inte få det. jag förtjänar inte det eller jag duger inte eller vad det nu ska kunna vara då blir det som att alternativet blir det raka motsatta att söka sig till det som man verkligen inte behöver öppna sig Är det så? Ja. men var det här blev det här i samma veva med att du eh, blev omplacerad så ja. få handlade
1: men då i den vevan så var också den här fosterhems, eller, eller vad heter social som jag kallar den mm. <laughs> Hon var ju den... Hon var ju nummer ett på min hatlista länge. För att, jag, för att hon försökte ta... Min morsen från oss liksom. Men sen så... När vi hamnade i fosterfamilj så var det lite mer... Hon var ändå kvar och hon var så här... Hon stod kvar och det var väldigt häftigt. Alltså jag hade inte riktigt upplevt det förut. Att, att hon var så här, Trots att hon visste liksom allting... Så, så var hon så här, Nej men Victor, jag... jag... Jag tror på det och jag, jag tänker liksom inte låta dig falla. Utan, utan jag är här. Jag är här och, och du vet, det var... och Vad vill, vad vill du göra? Vad behöver du? Och det var ju, jag var ju i kris liksom. Eller det var ju... Eh, och då så upptäckte hon, så hade hon kontakt med något som hette Psykodrama. Och då fick jag testa på det och jag var okej, okay, okej okay då.
0: Vad är syftet med det liksom? Att alltså jag tänker... Jag har ingen erfarenhet av psykodram. Vad det? Liksom? Ja,
1: det var väldigt bra för mig. Det, det handlar om att, att du får gestalta. Eh, du får berätta om en situation som du har varit med om. Så, eh, sen får du välja ut skådespelare utav de andra i gruppen. Eh, och så får, kan du få se utifrån. När de spelar upp någonting så kan man prata om det. efteråt Du kan till och med ta rollen av den som kanske har gjort dig illa och få känna hur det känns, att vara i denskläder och byta perspektiv och du kan även ta rollen av dig själv ibland uh, att, att få gå in och så här okej, okay, nu, nu är jag Viktor för ett år sedan uh, och, och vad önskar jag att jag hade kunnat sagt i den här situationen, vad hade jag velat säga och att det blir man kan där man det är allting är okej okay. mm. och det var jättebra och, och helt plötsligt så insåg jag att jag, det här var ju jag fick mycket beröm för det och att jag, folk ville ha med mig och att jag var duktig på det för att jag hade gjort det hela hela livet, mitt korta liv tills dess att, att jag liksom parerat och spelat för att allt ska vara normalt liksom, mm. spela för att överleva
0: Men det där jag bara fick en så här snabb uppenbarelse i huvudet hur, alltså när jag i alla fall var i tonåren så sa folk så här, spela roll typ, mm. jag bara fick den här motsatta mm. känslan av att så här, ja, men precis men spelar roll då syftar man ju till att ja, men det spelar väl ingen roll. Ja. Men spelar roll får ja. ju en helt annan effekt. Att, mm. att på något sätt så här jo men exakt, det är ju bara tragiskt. Så ja, ja jag har spelat en roll. Eh, men samtidigt så spelar livet ingen roll. Alltså det blir Nej. någon så här väldigt
1: ja, det blev meta.
0: dubbelmeta. Ja, verkligen. Men jag tycker det låter helt fantastiskt. Jag har ju gått lite grann i något som kallas gestaltterapi. Det, det kan man ju säga är jag ska säga det så här, den vuxna varianten av det kanske ur perspektivet. Där får du sätta dig själv som barn på en stol och prata till det här barnet. Gå in i en situation och kanske låt säga att en, en väldigt dramatisk situation där min mamma kanske gjorde något som jag verkligen mådde dåligt av. Och gå in och på något sätt, eh, kanske som vuxen, ta mig själv därifrån. Eller säga att det kommer bli bra. Krama om. Eller gå och säga till mamman: nu det du nu skärper du dig, eller så. Det är också ett sätt att på något sätt gå in i situationen igen. Men förändra minnet kring det. Och, och kunna bryta upp den här. Ja, men offret egentligen. Det är faktiskt lite grann så. Jag tycker det låter som en alltså, ja. fantastisk form av terapi.
1: Det där tycker jag låter skitbra. Jag, jag tror att jag har varit och vidrört den typen av terapi också. Gestalterapi, det, det jag har jag hållit med nu. Ja, superbra.
0: Obehagligt dock, för det är ju verkligen att släppa det som du gör nu. Men att för mig då som har varit väldigt kontrollerad så är ju skitsvårt att bara hej lilla Ida. Alltså det, mm. ju, det blir otroligt obekvämt. Men samtidigt så är det ju väldigt starkt när eh, jag själv vågar gå in i det. Eh, och väldigt... Eh, träffande, det går ju verkligen rakt in i hjärtat och ett sätt att liksom återuppleva jobbiga situationer men att det inte bara bli den här <hör> bara jobbiga känslan kring det men för du sa att hon var eh, från början en kärring eh, och sen började hon betyda väldigt mycket av mina, nu har inte jag egna erfarenheter av SOS på det sättet men eh, från vänner och bekanta som, som har haft med SOS att göra, brukar jag inte ha den erfarenheten utan snarare att det är bara ses förbi, ja men lite så så jag tycker det låter wow jag alltså det. kvinna
1: ja, fantastiskt, och jag menar ja, ja, hon kan ha liksom räddat mitt liv mm. nästan på den nivån för att hon, hon bara, att hon ville inte hon bara, nej men det är lugnt, lugnt. så är det, eller, eller snarare så här, visa, visa vägen, eller bara stå kvar jag står här, jag är här mm. jag håller i dig oh, fan, sluten. nej men jag håller i dig för du orkar inte just nu, eller du vet och, eller du kanske orkar, men du vet inte exakt vad som är bäst för dig just nu. Mm. Så jag tar det här beslutet. Gå till, <går> på den här terapin. Liksom. Fantastiskt. Uh, så, och, nu, och vi är ju vänner nu idag. Ja, alltså, det det. Oh! Mm -hmm. Alltså det är jättehäftigt. Om var kollar på föreställningen och eh, min föreläsning. För jag är sjuk i huvudet, vi har gjort en föreläsning. I Norrköping så föreläste vi på psykiatriska veckan och avslutade den. Och då så handlar det också mycket om att det handlar om henne en, en, en del. Det handlar om att hon blir en symbol för hur en person kan göra skillnad. Och att man faktiskt kan vara den personen själv. Eller att man, behöver, man vet inte när man behöver vad det är som behövs. liksom Att, att det kan göra all skillnad
0: alltså från att då jag menar i din situation verkligen inte lita på att någon finns där mm. eh, och jag om jag tänker på den situationen som du var då med din mamma så eh, som jag sa så var ju det en stor rädsla för mig att det skulle bli så om det väl blev offentligt för att eh, det var ju någon form av trygghet för här visste jag hur det var eh, skulle någon bryta det så är det otroligt läskigt för där är ingen aning om hur det är men också då inte tro att det finns bättre för att man inte har någon erfarenhet av det. Och att då ha en person när du är hur ja, men om du liksom slogs och var världens eh, vilde att hon ändå mm. eh, stod där, det är ju fantastiskt. Alltså, det är ju verkligen alltså stor i till henne faktiskt. Mm. Men du när, när du var ute och Bråkade, hur var det som när det var som värst? Alltså, du måste ju hända till väldigt eh, sårbara.
1: Ja, absolut. Det, det kan jag minnas. Mm -hmm. Men
0: vi kommer ja, inte det, på någon så specifik.
1: Ja, alltså vi. Men även äh, lite äldre, liksom, så kunde du säga, idiot. Det, så här... Man har ju tydligen alltså, inte så utvecklat konsekvenstänkt. Mm. Tänk helt först du är 25, var typ, så. Alltså. Äh, och så, jo, visst. Det är klart att jag kunde. Men jag tror att jag ändå var. Jag hade liksom någon. Jag hade en tro på att det skulle. Vet, ett hopp om att det kommer bli bra. liksom Det kommer bli bra.
0: Men att dra. Jag tänker, om man är sån så drar man sig väl också till personer som inte heller kanske är jättesunda. Ja. Eh, I och med att du söker upp sådana destruktiva situationer.
1: Det var väl lite så säga så här. Alltså 12 år. Då var jag väl lite. När men dricker alkohol och sådär och det var kanske det är inte helt, det, ja. ja, det var rätt... Och så, men och liksom kanske det men, men det där ändrade sig rätt snabbt alltså, det ändrade sig för att jag fick välja, jag hamnade i ett läge där jag fick så här, jag, jag insåg att jag måste välja nu om jag ska och, och mitt val blir att om jag ska ta mig bort från det här och jag har visst ju att det börjar snackas då liksom, Du vet, min liten stad Jag kommer från en liten, liten stad bara, pss, ja, Att du
0: och Victor är Ja, men
1: Victor kommer gå i mammas fotspår Och du vet, han det är på glid och så här, Ni ska inte, så, du vet, omgås inte i typ, sådär. Och då blev det för mig Okej, okay, men då ska, då ska jag se till Jag sköter mig så jag kan komma härifrån Och då hade jag upptäckt teatern liksom så sagt, sagt, liga.
0: Genom den där terapien Ja, exakt mm.
1: och, och det var ju något jag var väldigt bra på Så så tänkte, det här, det här blir bra liksom så, så jag kommer ihåg att jag, jag låste in mycket med min bästa polare, typ efter det att jag spelade rollspel. Liksom. Och, och det blev ju en, en annan värld. Liksom. det kunde man ju välja vad man ville vara. Lite som, jag tror att det är en klass, det är lite tv-spel idag. Liksom. Att, att folk gärna gömmer sig att de kan vara vem de vill i tv spelets värld. Liksom.
0: Men det är ju det är Thomas Ristrand då, som var här. Han pratade om det här just med Medbrond, att vi det är ju en jättejobbig känsla att befinna sig i så att de flesta då utagerar i något. En del då i ett beroende, skapar ett beroende till någonting. Men även exempelvis ett, ja, men att exempelvis vrede, att utagera i ilska eller att utagera i att fly in. Nu är det ju jättemånga barn exempelvis som kan fly in i, i diverse sociala nätverk och, och sitta och bli totalt fast där. Och det är ju ett sätt att medicinera eller orka vara den där sårbara, trasiga personen inuti. För att man på något sätt får pysa ut och vara någonting annat. En stund. Alltså Jag tror att
1: det är positivt?
0: Eh, nej, egentligen utagerandet är ju ett resultat av det. Men eh, för oss då som inte mår bra så blir ju utagerandet en medicin på det här dåliga måendet. Alltså typ som att en person som är alkoholist självmedicinerar, Alltså den medicinerar ju mot sitt eh, mående som inte är så bra. Vilket ofta då kan vara ett medbron som ligger i grunden. Och det utagerandet kan ju vara något helt annat. Och där och då så är ju det här utagerandet- något som hjälper en att fly från den här fruktansvärda känslan- och det svarta man har där inne. Och jag tänker på ditt då. Du har ju skådespelat. Det måste ju också vara en sån ganska skön känsla- att få fly in i andra och kliva ur från den här svarta känslan- som man har inom inombords.
1: Ja, det är ju, jag tror att det är väldigt mycket så snabba kickars värld, liksom Det är like och det är... Vi, vi äter socker för att inte... För vi orkar inte gå ner. Vi orkar inte bli trötta. Eller vi, vi vill inte. Men, men alltså, sockersamhälle på många plan. Vi vågar inte gå ner. Vi liksom bara
0: mm.
1: stressar vidare och, liksom, och jagar likes. Typ. Just. Det tror jag är livsfarligt.
0: Men blev det lite det med ditt skådespeleri att du blev bekräftad och fick de här likesen lite grann för att du var duktig ja, på det.
1: Ja, jag blev bekräftad. Mitt ego blev bekräftat för att jag var, jag var duktig. Eh, och det blev ju min biljett till Stockholm när jag kom in på en skola till jag skola och flyttade eh, 16 år till, till Stockholm då och började plugga. Så det var ju fantastiskt. Eh, sen så kan jag ju känna att när jag, alltså jag har ju varit väldigt intresserad av att jobba med mig själv. Jag vet att det har behövts. Så att jag jag stack till Indien och med enkelbillett när jag var 20. bast och, och, och Det var efter att jag hade spelat in en såp-opera och liksom fått inbjudan till röda matter och skinnpussar med och, och, och bara kände att Nej, men var det det här jag ville? Nej, det var det inte alls. Utan det, 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 är det det här som man har eftersträvat? Nej, det är det inte. Så jag drog enkelbillett till Indien och tänkte så okej, okay, det, det kanske är munkens väg som är ment, menat för mig.
0: Det raka motsatsen nästan, ja, nästan där. Mm. Ja, visst.
1: Um, och så bodde där på ett ascham i, i någon månad. Liksom.
0: Hur var livet där? Alltså, jag, tänker, jag har ju aldrig bott där. Nej. Hur kunde en dag se ut liksom, när det var där?
1: Nej, okej. Okay, en dag, då, då går en gång-gång. Ding. Ding. 05.30. Så går man upp. Och så mediterar man eh, i en och en halv timme morgonsa sen. Det här var en zembadistisk eh, Sen så efter det går man och äter frukost och allt, allt. De odlade allting själva så det var väldigt näringsinne. Och framförallt när man börjar meditera och bli medveten om sin kropp så... Så behöver man. Det är inte så att man, man vet precis hur mycket man behöver. Det är inte så att man vräker i sig mat bara för att. Liksom, det blir, man blir väldigt medveten om allting. Liksom. Det börjar i andningen och utifrån det så, så får du kontroll över det mesta. Eh, och det, var, det stod en så här: vet, Man fick prata om man ville under lunchen. Men det var inte så många som gjorde för att det var, det var liksom inte så mycket att säga. Det stod Silence as a part of life here så det, det var väldigt mycket sen så var jag efter det frukost så var det eh, studier eh, då fick man studera olika alltså ja eh, sen, som man hade med det att göra ja, ja precis, mm. man fick olika böcker då av mm. The sen Master alltså han rekommenderade, mm. okej okay, nu är det här här nu ska du läsa den här eh, sen var det Samuseva som var eh, allting var det på det här stället liksom Feng shui, inspirerat, eller det var feng shui och då, så då fick man rensa rabatt eller så här. du vet göra, ja fixa det där. sen var det meditation igen, så det var kanske sex timmars meditation per dag, och ganska hårt eh, sitta full otis liksom och, och det, det verkar just där och, men, men det är bara att gå tillbaka liksom till the breathe awareness och, och vara som berget Fuji och, och vara stark och stolt i sin, i sin och inte och inte bli sina tankar. Allt det här det påminner väldigt mycket om... Eller det är mindfulness liksom. Att, att se sina tankar. Att de man de låter dem vara som månen Och ibland så är det regnmoln. Och det är oska. Och ibland så är det strålande sol. Men vi blir inget av det där. Vi ser det. Men vi, vi är berget Fuji. Vi är där i all vår stolthet och kraft. Och vi förändras inte av vädret. Om det är natt eller vind. Eller vad, vad det må vara. Utan vi, vi är... Men för mig så såg jag väl att Jag var inte där riktigt Jag, jag kände att jag var inte klar i min process Jag har mycket att uträtta I, i Matrix eller i, i vår värld här Så jag åkte tillbaka Hur länge var du där? Fyra månader Fyra mm. Och såg jag Jag var på olika shams Och även i Nepalens vängs där Och, äh, så men... vad,
0: hade du, vad kom du tillbaka till då?
1: Jag kom tillbaka till precis vad jag hade lämnat såklart och, men jag såg det med andra ögon och var väl inte så imponerad ännu mindre imponerad kanske så då tänkte jag okej, okay, ska jag vara liksom en olycklig här eller ska ska, ska vad, vad gör jag, vad ska jag göra så att jag drog till Oslo och jobbade så här, dubbla jobb för klassiker
0: dra in pengar också.
1: ja precis, för jag tänkte jag ville ta körkort liksom så jag äh, gjorde det Och så jobbar jag ihop Så, så hade jag hade kommit ihåg att jag, jag, jag skulle Jag skulle säga så här: för mitt problem har aldrig varit dåligt självförtroende Mitt problem har varit dålig självkänsla Och, och det är ju en, en sak då att, att Med bra självförtroende Så kommer man ju långt Kan man göra Vad gäller sådana att att uppnå saker, så jag kom ihåg att jag kom då hem och liksom, skulle ta saker jag hade bara en alltså, väldigt kort tid liksom. så jag bara, ah, okej, okay, men jag ska jag skriva det här testet, och de bara, ah, nej, men det finns ett, ett, typ om tre veckor nej, 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 nej eh, nej, men det finns, ja, jo titta igen, ja, liksom. ah, imorgon ja, ah, men då tar jag det och jag hade aldrig öppnat någon sån bo eller det så här, och så fick jag ett eh, alltså fick jag en massa ja, det, det var en, jag pluggade in i alla fall så jag klarade det, du gjorde det, Mm. På och det, och det, kort tid? Ja, men på ett dygn typ. Så det var ju taskigt mot de, mot de som kämpar hårt. Liksom. Och för mig var det ju...
0: Det var ju bara bra jobbat av dig, tänker jag. Det var inte så taskigt mot Nej, dem. Nej, för sig det <laughs> det ja, okej.
1: Det. ja, det var bra jobbat av mig. Mm. Men, men det, det är knappt som man vågar säga när jag har sagt det på. I uh, uh, alla fall. Så att jag men sen så vet jag inte hur... hur... Hur bra det sitter liksom, egentligen Men jag fick <laughs> <laughs> liksom okay. What
0: Watch out Watch <laughs> <laughs> uh, out
1: Och sen så Och sen kom jag in på en teaterhögskola i Australien Så jag skulle flytta dit Men så var det en, en som jag jobbat med I den här sop jag gjorde Som ringde upp och bara Hej, vill du tänka dig att Prova för Bully -bumpa? jag tror det skulle passa bra Perfekt liksom Och jag bara, nej men jag är ju skåd Jag är inte programledare liksom Men så tänkte jag efter, jag bara, det är ju verkligen Att få skriva sin egen man Och kunna påverka faktiskt på riktigt Istället som skådare så är det ju så här: Du är en marionettdock och du ska kommunicera någonting via någon text som kan vara skriven för allt, liksom tusentals år sedan till och med eh, och via det ska du sätta något personligt avtryck och göra någonting. Du är en lerklump.
0: Mm.
1: Så är det. Eh, så då kände jag som alltid har velat kommunicera, skrivit jättemycket Så jag var liten eh, att vad va häftigt att få, få göra, kunna göra någon, skillnad på riktigt att berätta historier.
0: Och då eh, blev du programledare för för Bumpa.
1: Ja, så Australien fick vänta. Aha. Eller det, det, det har aldrig återkommit hit.
0: Så hur, hur, vad var det för roll att gå in i? Jag tänker att det, du har ju, som du sa, känt väldigt starkt för barn och ungdomar. Var det här, kunde ja. du på något sätt utnyttja det, du, dina erfarenheter och så i det här också på något sätt?
1: Det kändes superviktigt att få göra det. Det var, det var otroligt viktigt att, att kunna få göra det. Eh, och jag ville ju verkligen så här utmana och göra så bra veckor och skriva. Jag gjorde så här historieveckor och sen om, om eh, drömmar och sen framtidsdrömmar, nattdrömmar och vad det är. Och så kom eh, jag, jag intervjuade någon kille på en eh, när 103 år kom liksom och blev intervjuad i eh, historieveckan så fick berätta saker. Nej, eh, det var en fantastisk tid bara. Men sen så kom det en ny chef uh, och, och det här är också lite offerkofta när jag gjorde det och, och, och så var det ett skede vi satt jag kommer ihåg så väl vi satt runt ett, ett bord för kanske 15 personer vi så här, det var en så sommar vi kort vi skulle göra och så hade jag lite idéer och så, så tittade jag att någon inte var så bra och då. och du bara okej okay, ja, ja, det kan väl vara så för hon kom hon push, tryckte mig mot mycket mot att säga kan du inte göra en vecka om saker igen men och jag tyckte att för jag har alltid trott jag tror att man föds som upplyst och sen så är det liksom världen som trycker in oss och så sätter skygglappar på oss och så gör oss mer och mer och mer inskränkta så att vi att, att, att jakar det här och, och att, att, liksom att det är så lätt att fördumma barn eller att liksom att, att göra. och jag ville göra jag, jag trodde mycket på, på barns kapacitet och ville göra utmanande veckor där man, där man liksom fick tänka till och ja och det, det, vi var inte överens uh, Och då kommer jag ihåg Då sa hon Ja men det, det där är ditt jobb Och då, var, då, då hade det gått slå och jag, Så att jag kommer ihåg jag tog liksom Allas för att det var Det här har jag inte berättat om riktigt någon gång Men jag tog Det var som att jag blev rösten för, för alla För hon hade klivit in och, och var inte Jag tyckte inte hon var bra Jag tror inte någon tyckte hon var bra Hon var på fel plats och vi hade innan haft en fantastisk person som, som, som chef. Liksom. Och då så säger jag så här. Jo men vi sitter 15 kreativa människor här. Kan man inte det? Och så sa jag. men jag sa det väldigt bestämt liksom. Och så var det helt tyst efteråt. Jag ihåg, det, det var en sån här. Jag visste att jag skulle bli avrättad. Det var, och jag var tvungen att bli avrättad. För att statuera exempel för jag satte mig upp mot överheten eh, och jag blev avrättad för sen så fick jag det gick inte många dagar innan jag fick varit inkallad och bara ja ah, men du passar inte riktigt in här i i i, i gruppen liksom ja eh, eh.
0: hur kändes det där
1: eh, det var det var hemskt. för jag hade levt med det där så mycket att, att allt jag gjorde byggde på. Men jag reste någonstans för att få inspiration till att liksom, allting. Och, och jag kommer ihåg folk bara... Ja, men det där är ju en bra steg i karriären. Och, och för mig har jag aldrig... Jag har inte tänkt så där karriär, Men jag, jag vill att jag gör precis det jag vill här och nu. Och, och det var ju det mest ultimata jag kunde göra. Hur kan, hur kan ni säga att det är ett steg i karriären? Det, det blir så om det. osmakligt. Mm. Det här är det viktigaste jag, jag kan tänka mig att göra. Jag, det, kan inte, det finns ingen viktigare plats att vara på för, för mig.
0: Uh, var det så att barn, alltså många sprang efter dig och var att titta siffror och sådär också när du höll på. Ja,
1: ah, det var ju. Alltså, det var. Det har nog aldrig. Vad sa de, ni, ni täckte 97% i målgruppen. 97, det, det finns ju inte. Och då var det gick det på ettan, nu är det barnkanalen. Men, men det är aldrig aldrig kommer det att göras något som har större genomslagkraft bland, i sin målgrupp skulle jag vilja säga så det är klart att det var gett, och, 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 att, och det går inte att mäta popularitet men om jag fick om, jag fick ju liksom hur mycket brev som helst och så, där. så, så att det, jag tror att det var nog många som tyckte att jag gjorde någonting rätt och, och när det här kom fram att jag hade fått sluta så då, då gick växeln på SVT ner för folk blev så förbannade. Men det var inga inga kommentarer. inga kommentarer. Så att...
0: Men eh, vad gjorde du efter det här då? För det var inte i samma veva som det här ryktet började spridas. Utan det här var innan det jag, ja
1: jag, Ja, visst. Eh, det var det. var innan. Och jag, eh, jag glädjade, typ så här, drog iväg. Till, reste runt lite planlöst i, i Europa. Mm. Eh, och fick någon form av så här uppenbarelse på tåg mellan Spanien och Frankrike där det kändes som att någon större kraft bara gled in i min tågkuppé väldigt tydligt och bara och bara sa såhär, okej okay, du jag, jag, ser, jag ser dig och jag har alltid sett dig och jag, jag tycker om dig och ditt liv kommer inte vara en, en räkmacka alla gånger utan en dans på, eller en dans på ros utan du kommer bli prövad men det är för att jag, jag älskar dig och, och, och det finns en mening. du har bara tillit. Ha tillit. Så kommer det hända fantastiska saker. Eh, så då Stärkt av det så började jag leva ett annat liv. Jag, jag var lite orolig när jag var okej okay, men shit, jag, så här, jag, typ, mina pengar är slut och vad ska jag göra? Eh, men istället så kommer jag ihåg att det bara den kvällen så bara tog jag in på istället för så här dorm, du vet 15 pers i en sovsal så bara när jag tar ett litet rum för mig själv liksom ett litet hostel, typ. så jag satt jag då och så beställde jag en halv flaska vin, en halv flaska och så satt jag för mig själv och bara typ skratta som en galning. För, en för efter den uppenbarligen. ja, det kändes väldigt mm. det var väldigt befriande. Um, och sen så kom jag hem och det första jag gjorde då var bokad resa till Indien. för skulle jag tillbaka. Men då ringde de från Let's Dance och ville, mm. hej, vill du så här, vara med i ett program, ett nytt program? Nej, jag ska till Indien. Ja men kan du åtminstone titta på det här? Liksom? Eh, vad är det för något? Och då skulle jag träffa morsan, kommer jag ihåg, så de åkte lämna lämnade ett VHS-band. VHS så så måste de vill att det ska vara med i det här och hon tyckte det var så fantastiskt ut. Och så kom jag på att jag också hade ibland när man sänder ut signaler till universum så får man det. och då innan så hade jag, hade jag liksom börjat leka men tanke för jag blev tillfrågad om jag ville vara programledare för ett dansprogram. Och då var det var ett TV3 eller TV5 och så Och då kände jag så nej. Nej, fy. Jag vill inte vara programledare för förr. Alltså jag, jag ville vara det på Bollybomba, mm. men jag vill inte vara någon annan. Alltså det var så här. Eh, så då hade jag sagt nej, men det, det, jag, då hade det fått en tanke. Vad häftigt Jag skulle vara att lära sig dansa? Så jag var okej, okay. titta upp lite så här. Okej, okay, jag fattar. Du ger mig det här. Så jag var okej, okay, men vi gör det då. Så jag det.
0: Och det var vart väl en dundelsexe som ja, jag förstod. Då var ja. det ännu mer röda mattan. och
1: ja det var ju Synaså. helt absurt. helt absurd, helt absurd. Och, men då var jag ändå jag var ändå 25 år. Ja, och jag hade varit varit i den svängen ganska länge jag tror att det, det här med det är lätt att tappa fotfästet liksom det där Justin Bieber syndromet liksom att, att, att spåra ur på ett sätt Om du inte vet att det kommer för allt som kommer lite för lätt liksom nu eh, säger inte att det kommer för lätt alltså, han är jätteduktig men, 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 men man vet inte om det är det rimligt liksom så här. och så det blir lite ja.
0: så du kanske inte du njöt inte så mycket av den här framgången eller nej, nej.
1: nej. jag tyckte mest att det var lite absurt och, och, och lite jag tyckte det var lite, lite hemskt hur, hur alla ville vara polare med mig helt plötsligt och, och, och vara med på bilder och, och, och liksom och nej jag kände mig utnyttjad jag kände mig som... Jag vet inte vad. Det var inte alls häftigt. Det var speciellt. Det var, det var fascinerande att se hur det kan bli, kan bli, kan bli så. Um, men, men lite läskigt. Eller läskigt. Men sen så ja, träffade jag då den här... Eller hon träffade mig. Hon, mm. hon ville ja, hon kontaktade mig i alla fall när här som jag blev ihop med sen. Mm.
0: Um. Och det var en, en relation. Hur länge var ni tillsammans?
1: nästan två år
0: mm. kände du att det, att det var på något sätt men to be eller hur var din känsla kring nej, det? nej
1: jag, vill, jag ville inte först jag kände att men nej jag ville inte utan jag, det var härligt att vara kompisar men det tyckte inte hon mm. så då så så började hon <laughs> privat så började, började hon dejta en kompis till mig och, och då så kickade det någon sån men kan jag se efter att bara uh, nu gör jag. jag för er som inte hör, jag dunkar på bröstet dum, 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 dum. Eh, att bara, nej men okej okay. så då och det var lite så här, nej men antingen eller.
0: Det kan då flyttade tänka, vi ihop, då, har... då
1: flyttade vi. hon hade ingenstans bostad så då fick hon flytta in direkt och så, så det,
0: Ja. men för dig då som har varit också en sån som kan på något sätt vinna, så det är som att du vet att du har ändå, någon, som du sa det här, självförtroendet. Aha. Jag kan ju se det där att det blir som en slags erövring, alltså så klassisk erövring att liksom jag, jag ska få det här. Men i min erfarenhet så blir det lite grann så här vad ska jag göra mer det när jag väl får det? Exakt. Och det där är ju väldigt så speciellt. För mig har det ju alltid varit så att jag eller som medberoende så söker man helt enkelt det här motståndet för att då finns det någonting, en drift att kämpa mot, men sen Eh, när det där motståndet försvinner så eh, är det inte intressant för då har man ingen slags... Eh, man vet inte hur man ska förhålla sig till det. Eh, och Så jag vet, för mig var det varit väldigt mycket så att jag eh, sökt mig där jag har fått eh, minst, eh, ska man säga, bekräftelse. För där vet jag, där finns det mycket att kämpa på. Och det blir som ett bevis för mig själv att jag duger om jag lyckas få den här personen att, att tycka om mig. Och det är ju... Och sen... Om det blir så, så är det S inte lika intressant.
1: Samtidigt som att det blir bevis på att du är värdelös, att du, att du låter dig själv gå in i det och, och, och liksom att jaga någon som inte vill ha dig. Eh, precis som när du var kanske liten då, att du försökte jaga din mammas uppmärksamhet fast hon ville hellre ha alkohol och, 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 och så. Så, att, så att jag precis. tror att man att det kickas tillbaka de, de sakerna. Eh, och, och istället för att ta kärlek där man har liksom för att man, som alltså, medberoende är det inte enkelt. Det är svårt att förklara, vad är det liksom, att, att, att förstå det?
0: Mm. Och just för mig har det varit så då i att, eh, jag kan ju verkligen känna igen mig här, att jag har på något sätt slags förtroende i att jag kan mm. prestera fram vad jag än vill ungefär. Men så man blir liksom samma som ens föräldrar där, ganska mycket en mastermind så, som kan prata sig till det mesta och få till det mesta bara man vill det. Men ur det perspektivet så kan ju jag se mina mönster så också att jag kanske både vänskapsrelationer och kärleksrelationer så har jag då hittat personer, eller rättare sagt personer har hittat mig eh, och om de har haft tillräckligt mycket problem så har ju vi på något sätt klickat i det här destruktiva och i och med det eh, så har jag kunnat vara den här glada och den som på något sätt kan eftersom att jag har mina erfarenheter men till slut eh, så har jag ställt upp så mycket på saker eh, och fixat deras problem, deras problem och gått eh, släppt mina gränser mer och mer liksom, så att de har kommit över de här gränserna och till slut så blir jag ledsen och besviken och eh, beter mig helt irrationellt ur det perspektivet. Att jag exempelvis eh, bestraffar, det här är ju ingenting som jag tänker ut, utan kanske bestraffar de här personerna, blir besviken, vänder ryggen och ställer till en himla massa drama. Och där tar det ofta slut. Och sen så fortsätter det här. Och det är ju, eh, kan man tycka, en cirkel som är väldigt svår att, att komma ur. Men det här för mig har ju varit en jättestor insikt när jag kom kommit i kontakt med det här vad medberoende är. För det här är ju verkligen någonting som många medberoende känner igen sig. Känner du igen det?
1: Och helt plötsligt har du ingenting att skylla på. Det är det som är det farliga med att bli medveten, eller hur?
0: Mm, verkligen.
1: Att helt plötsligt så, så finns det ingen anledning. Och då ser det är väldigt svårt att ta sig ut. Hur svårt?
0: Offerrollen framförallt så blir det ju innan det... jag har tyckt mig det utsatt för saker. Mm. Men nu kan jag ju se att jag har ju betett mig på vissa sätt eh, som inte har varit helt okej. Okay. Verkligen inte.
1: Och det är ju ett steg ur ett sånt mönster. Mm. Det är ju så svårt i det är Det är precis som att sluta röka. Det är att sluta röka. Du slutar röka sig Alltså på ett sätt. Sen så kan du kickas tillbaka och bli medveten. Men, men det börjar ju där. och det, Först och främst måste vi bli medvetna. Och det är ju du nu. Och just därför så finns det här With great power comes great responsibility. Alltså så är det. Och, och with great knowledge så, så, så kommer också det där. Det, det kräver att det kan vara jobbigt, det är som är en dörr. Om vi ser, vi ser vad som är där inne. Har vi väl sett det? Vi kan fortfarande, vi kan stänga dörren men vi kommer alltid veta vad som var där inne i det, där, i det rummet. På ett sätt kanske det är viktigt att bara öppna upp den och gå in och städa upp där, liksom.
0: Och det gjorde ju du verkligen när du tog tag i det. Men hur länge var du så att säga hur länge var i din affär med din offerkofta innan du på något sätt nådde? För det känns ju som att man måste på något sätt nå någon form av botten eller någon kanske en uppenbarelse som du var inne på tidigare som gör att, vänta nu, vad håller jag på med? Alltså från att du exempelvis blev utsatt för det här ryktet och du började få färre jobb och folk började vända dig i ryggen och sådär... Hur länge var du fast i den där känslan?
1: Sen, kan jag säga, sen 2011, det var, det, det var kul med februari då, när, den, när det, den där låten kom. Ja, precis. som liksom, Tiden går. Men sen kom det till, det nådde sin gräns då i, i slutet av april när jag, när jag blev lämnad, då, liksom kände jag. Och sen hur vidare det var så. Då, då vill jag kanske hävda att du säger att du har vissa relationer där du inte där du söker och det, du, du, du straffar ut dig själv. Så här. Det är mycket möjligt att jag gjorde äh, liknande sak. Eller framförallt så tror jag äh, en replik från, från uh, Ofkoftan är: äh, Och då är det när jag har precis gråttat ner och jag läser en dikt som jag skrev när. Om, om hur jag hjälpte. Det här var en ah.
0: annan relation, eller var det den tidigare? Nej, det,
1: det är samma. Det är, det är en kärleksrelation. Med. Som jag blev lämnad i. Och då, då skriver jag alltså en, 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 en dikt som heter Jag hjälpte dig att packa din väska. Läser upp den och så liksom bara göttar mig in i det. Och sen säger jag, vänt, vänta, det här. Och där kommer egentligen vändpunkten från mörker till ljus i den här föreställningen. Och för kofta, att bara vänta, vänta, vänta. I tänd ljuset. Det var, jag blev inte lämnad. Det var jag som lämnade henne. På samma sätt som jag lämnar alla relationer genom att inte våga gå in i dem. Jag har levt mitt liv med garden uppe livrädd för att bli sårad. Hon stod med hjärtat i handen utanför min dörr och väntade på en inbjudan in i vårt liv. En inbjudan som aldrig kom. Eh... Ja, på så sätt. Så att jag kanske att jag kanske ofta har, har levt lite på ytan. Jag har nog kunnat ge intryck av att släppa in eh, människor, vänner, relationer, men inte, har inte riktigt gjort det. Liksom. Och det är ju där mitt stora arbete börjar, att, att våga vara sårbar och våga öppna upp liksom, trots att det, kan, att det kan vara jobbigt
0: och nyckeln till det är väl på något sätt också att tycka om sig själv Att mm. på något sätt då finns det ju någonting man vill bjuda in till också ja, men, men för din del det känns ju som att du är en tänkare och sökare så jag antar att det inte var bara den här dikten som bara liksom fick det uppenbarelsen utan du kanske har sakta men säkert närmare men det är ju så här på pappret som jag ser det så är det ju en otrolig vändpunkt för dig både var i samma veva som du och Jessica startade den här mm. eh, podden jag är sjuk i huvud.
1: Ja precis vi hade precis startat den då. Det var i samband med det här så mm. vi hade börjat så i det här så bara så liksom rasar <laughs> värld med värld och, och då blir Jessica blir där som, som den här personen som, som lyssnar som står där och som håller mig i handen och säger jag jag är här. Det är okej okay. och du får må dåligt och, och jag kommer stå här. Jag står kvar. Och jag
0: bara,
1: <skratt> Men så var det ju att vi började snacka i podden. Vi började prata podden och, och använde det. Så, så det, för mig blev det ju en, en, en rening och en terapi.
0: Det känns som att du har din andra hjälte där. Hon tanten ja, ja, Och sen har du nästa person här som står fast.
1: Ja, ja precis. Fint, precis här. så är det. Och, och sen dess, så nu har vi kört typ... Ja, det är ett fantastiskt år
0: den, alltså det är ju otroligt så, alltså pod podcasten ja. det känns ju verkligen som att ni tar bort alla de här väggarna som är uppbyggda och eh, verkligen går in i de här sakerna och offentligt mm. och det är ju precis samma sak som du gör i offerkoftan, att plötsligt så jag skulle vilja säga att det är som att kliva ut i garderoben, oh. att på något sätt visa upp att det här är jag. Mm. Eh, och det för mig är den totala skillnaden mot hur du levde tidigare då, att du, om någon var tyst om någonting, då förstår du att jag ska vara tyst om det och, eh, och ändå känner saker kring det. Eh, det var ju exempelvis ett <clears throat> jättebra skäl för dig att, att gå in i offerrollen alltså just det här att när ryktet spreds. Mm. Men eh, skillnaden är ju nu då att det här kan man säga är som att du ringer upp och säger att hallå ja. så här låg det till. Exakt. Och det är just att benämna situationen att våga kliva, ta ett kliv ifrån mm. och se att eh, vänta nu, det här händer. Och så om du säger det på något sätt sådär rakt och så här har jag mått, så här, det här är jag det har jag, jag varit utsatt för så finns det på något sätt ingen som kan hålla dig emot dig, Nej. för du har sagt det, det är offentligt och det för mig har ju aldrig varit så med min uppväxt exempel det har aldrig varit någon som har benämnt situationen och det gör ju att den bara växer och gror och förkänslan blir värre mm. så för mig är det ju, alltså vilken wow, vilken grej mm. att göra det att kliva från det där ångesten och offret ut i det offentliga rummet.
1: Ja, och också att våga... Våga, alltså... Ära den som ärasbör. Och låt den som äger skammen bära skammen. Och, och det är ju en grej. Att, att det, på tal om medberoende... Jag, nej men det, att jag försökte skydda folk som har gjort mig... Jäkligt illa. Och bara så här, nej men jag vill inte så här... Varför det? varför när, när folk har byggt karriär på att smutskasta mig till och med varför ska jag ändå skydda när inte ska vilja? nej men det är nog okej det är, okay, liksom. är för jävligt det är sjukt och, 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 det, och det är skrämmande att, att, och det har ofta varit så i, i andra situationer också att, att jag skyddar folk jag skyddar. det är så att det, till och med så att jag jag, jag inser det ibland att bara så här, det var någon som som ljög för mig nu nyligen och, och, och uppenbarligen slingrar sig jag hörde det, det det är bara pinsamt att se men jag går in då så, så börjar jag och bara ja nej, men det är ingen fara liksom så här, det är lugnt du behöver och så bara så kommer jag på mig själv vad jag bara, fan håller jag på med bär din egen skull jag har inte gjort någonting i det här du, du har hundhuvet bär det Ta ansvar, be om ursäkt eller gör vad som krävs. Men jag tänker inte liksom be om ursäkt åt dig eller så här. nej men jag förstår. Ja. Nej, man, alltså, man täcker upp eller jag har täckt upp för andra. Och det har återspelat sig gått gå tillbaka, liksom klinga tillbaka i mitt
0: mm. Och det är ju, alltså så är det ju som medberoende- så är det ju väldigt svårt att dra gränser och givetvis för att man kanske inte tycker att, att man förtjänar eh, bra saker exempelvis så då är det svårt att eh, ha några gränser uttaget. Mm. Eh, men också det här att hela tiden gå in i den andra personen och vad som händer eh, och tvärtom då inte kunna frigöra sig vilket är det man någons, alltså för att kunna må bra så kan man inte hålla på så och bara reagera- och följa med och känna alla andras känslor. och så. Här. Eh, då går man ju under. Det blir ju eh, till slut. Väldigt många medberoende går in i väggen- och mm. eh, får utmattningssyndrom eh, och sådär. Och den grejen att på något sätt eh, kunna- i den situationen, och det blir ju- jag upplever ju, ju mer jag bearbetat mitt medberoende- så märker jag hur mycket lättare det är- att jag kan känna så här. fast vänta nu- jag upplever att du inte är ärlig alltså i en sån situation. Eh, och det kan kännas jätteskrämmande. Men det är precis som du säger. Det är inte jag som har varit oärlig utan det är den här personen. Och jag kan bara säga det. Och då kan den personen ja, reagera på det. Säga vad den vill. Och om den inte vill vara ärlig så är det precis som du säger. Upp till den. Men då har i alla fall jag frigjort mig från situationen. Och eh, slipper tassa på tå kring det där ja. på något sätt.
1: Och det är just min, min nya grej. att gå i kubitén nu. Och det är just det här med att, med att faktiskt våga möta saker och våga stå upp för mig själv och, och våga ta, ta prylar liksom att bara, Nej, men, som du säger nu upplever jag så här, jag kanske har fel men nu upplever jag det här och, och låta folk om de har ställt sig skit så, så får de Dela med dig liksom.
0: Och skillnaden att säga att jag upplever så här Jag, jag känner så här istället mm. för att säga Nu gör du så här
1: ja exakt Det, stor skillnad. Eh,
0: det är jättestor skillnad mm. eh, Men det kräver ju att man då står upp för vad man gör Och inte bara som jag då har varit väldigt van Att peka i vad andra gör fel Och hur de ska mm. göra bättre och så där Men haft jättesvårt om någon har sagt Att jag har gjort någonting eh, För jag försöker ju så himla bra <laughs> Jag Skam. gör ju mitt bästa ja.
1: Skamkompassen heter det där det finns uh, fyra olika sätt hur vi, hur vi uh, bemöter skam uh, och det pratar vi om faktiskt i, i podden jag har mm, ett helt avsnitt vi. om det skam uh, så det uh, är det inte vilka är de fyra sättena? Uh, jag tror att det är det är fly, uh, att uh, skylla att peka att skylla det var du uh, att uh, att låta som ingenting eller att bli arg. Alltså jag ska inte säga. Lyssna på det. Mm, jag är sjuk i huvudet. Jag gör det, Skam.
0: Verkligen. Det var jätteintressant tycker jag också. I och med den här föreställningen då. Mm. Så precis som det blir massa negativa saker och negativa personer runt en om man mår dåligt mm. ringa på vattnet så har ju det här inneburit massa positiva ringar på vattnet mm. som jag förstår det både för dig men också som du uttryckte det när vi pratade sist Att väldigt många andra Har Nej. Reagerat och tagit tag i sitt Och blivit inspirerade av dig mm. Hur känns det?
1: Det är fantastiskt och det var precis meningen det var Dels så var det Ett rent egoistiskt skäl För mig att, att göra det här att, att få processa det här och bearbeta det Och, och, och liksom i, I slutändan Dra till att göra en monolog um, men framförallt att, att via min historia att det kan landa ner i människor som, som kan inse att de kanske också har haft eller, 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 eller har offerkoftor. Så det har varit otroligt och det är väl det jag liksom, som sagt fått mest beröm för någonsin. Men, men jag är lite i en fas där jag känner att ja, det är klart att det, det, det där kan man ju bli beroende av. I live for the, applause, the applause liksom men, men eh, jag försöker se skillnaden på vad som är ego-bekräftande och vad som handlar vad som landar nere i mig. Och, och efter sista föreställningen som var otroligt härlig och jag avslutar varje föreställning med en Q&A, att man får ställa frågor så det blir, och det blir, har blivit väldigt bra och, och intimt och härligt. Liksom. Eh, och då så Uh, var någon som frågar bakom, okay, vad händer nu liksom med föreställningen vad ska vi spela nu och så bara, men det är inte säkert att jag gör det för att jag känner mig ganska klar mm. och att det kan få vara så att det kan få vara klart att, att det behöver inte gå vidare så vi, vi får se jag, det kan bli lite mer i april, men det kommer, det kommer vara lite annorlunda då, uh, såklart eftersom att jag är i, i, en, i en process
0: mm det är ju häftigt. Kan vi ja. gå och titta igen kanske? Ja, ja. ja, ja. Lite det kommer. Ny person. Det
1: kommer, det
0: kommer. Eh, men sen, det var ju faktiskt så att din mamma satt i fängelse. Ja. Och du nämnde ju att du ja. inte ska åka dit till det fängelset spela. Ja, jag har fått, spela. En,
1: fått en förfrågan och jag kommer nog säga ja till det. Det blir det som mestre. cirkeln i sluten
0: där på något sätt.
1: Ja, precis. Från Färingsö, kvinnofängelse, där jag var några gånger när jag var och hälsade på morsan. Då, när jag satt där.
0: Häftigt. Ja. Eh, din, hur är din relation med din mamma idag? Du säger att hon, hon mår bättre. Ja, hon
1: är, hon är frisk. Det. hon hade några. Hon, jag, tror det var, jag tror jag var 16-17 när hon liksom verkligen slutade. Så det var några år hon var ute och, och spårade. Men det blev, det kom till ett skede när jag så många gånger hade, hade köpt hennes liksom, beteende, hennes ursäkter. Och, och jag menar, hon menade det varje gång. Det kommer bli bra nu Viktor, Det kommer bli bra. Jag är här nu. Och, och Jag vill ju så gärna tro på det. Och jag sätter köp till det varje gång. Och, liksom, och jag och min lilla bror. Vi skulle hälsa på henne på något liksom, behandlingshem. Eller fängelse eller någon tillfällig lägenhet. Eh, men varje gång så kom ju monstret tillbaka och tog henne. Och, och, och det går till en gräns. Och för mig så. Så var var vid ett, ett läge när jag bara nej det krävs mer än att klämma ut en morsa för att få eller för att klämma ut en unge för att få kalla sig morssa.
0: Mm, fint.
1: Ja, precis. Och jag var tvungen att säga det för jag kunde inte det gick inte mer.
0: Hur tog hon det då.
1: Ja, det, det jag vet inte. Det kan nej, jag inte, det inte. Nej men alltså, jag slutade svara i telefonen. Mm. Det, det var min jag insåg att jag kan inte förändra henne. Utan, utan det här är hennes val det är inte mitt, jag kan bara önska att det blir bra men, men jag måste, om jag ska kunna överleva så måste jag, måste jag klippa här nu och, och förlåta det som varit eller bara så här: okej okay, du har ditt liv och du gör dina val och jag måste göra, få göra mitt val och klippa helt nu, så det gjorde jag och, och vi hade ingen kontakt eller hon försökte ringa oss, där men jag, 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 jag svarade inte på hur länge då? jag tror att det var något år
0: men det där är ju... Alltså jag har ju också gjort det i princip samma sak. Jag mm. fick ju också en punkt när jag kände att eh, det går inte längre. Eh, och när man aldrig var som barn, heller har riktigt kunnat stå upp för att man har liksom inte den kraften, man är helt en beroende av den här personen, vuxna den föräldern som, som det faktiskt ändå är. Mm. Eh, men för mig var det också en sån här grej att jag bara, nej, vet du vad nu kan inte jag ta den här, det här beteendet en gång till. Eh, så vi har inte heller haft kontakt nu på eh, ja, det är fem år nu. Mm. Hon har ju gjort sin resa neråt. Men för mig var det lite grann. Jag tror till och med att jag hoppades på att kanske hon når botten Botten nu. Hon har ju levat på botten väldigt länge. Men just att nå under den och krascha.
1: För att hon skulle kunna inse då? Eller? Ja, för att ja. det
0: för mig var ju det bättre än att hon skulle. Det fanns alltså. ju inte alternativet att det skulle bli bättre. För det hade man ju fått ganska många bevis för. Men jag tänkte så att Jag märkte på en gång att det blev, drog igång någonting. Men samtidigt så kände jag så här att det, så, det kanske är det här hon behöver. För jag har ju funnits där som en slags också, en slags småräddning. Någon hon kan liksom häva ur sig saker till och sådär. Och vår relation blev ganska infekterad. Jag hitt, kom ju också in i det här martyrbeteendet och, och så. För det blir ju som en slags. Det finns så mycket liksom, harm och känslor under som inte har fått kommit ut och luftas. Det gör ju att man börjar bete sig på olika sätt. Men jag tror att ja, hon nådde ju verkligen botten eh, i samband med det här. Eh, och jag kan inte säga att det är på grund av mig. Men eh, jag tror inte att jag skulle kunna ha hjälpt henne. Utan nu får hon ju hjälp därifrån det hållet som faktiskt kan hjälpa henne. Jag kunde inte göra det. Så jag önskar henne allt gott i världen. Men det är ju så att hon inte heller vill ha kontakt nu. det är full förståelse för. Men jag älskar henne och jag förlåter henne. För jag vet att det, det var en sjukdom. Och det känns som att du mm. säger lite, ja. lite så också.
1: Ja, precis. Alltså, det är ju konstgjord andning. Det är det. Sen så är det också. Sen när hon blev bra så var det som en, så här, okay, ett mirakel. Och då blev jag väldigt mån om att... att att, uh, att wow, jag fick mig tillbaka. Uh, och det gjorde ju att jag. Ja, men till och med så här, köpte en, en hästgård för att hon skulle ha någonstans. Att, för att det skulle, det, jag vet att det här indirekt handlar om att då vet, vet jag att hon mår bra, att hon kan hålla på med sina hästar. och, och så där. Och, och, att, att, och då blev det också en konstig relation där, jag, där vi ska ha någon typ av företag tillsammans. Och, och jag kanske kände mig lite som en så här. Jag känner mig som en kanske... Nej, jag vet inte. nej, man ska inte blanda. Så här kan säga. Man ska inte blanda för mycket. Business with... Uh, mm, pleasure. pleasure. <laughs> nej, nej, men, nej, men fam, familj. Liksom. Jag tror att det kan vara känsligt. För jag kan, kan kanske till och med så att jag känner mig lite utnyttjad ibland. Liksom. Och det var ju bara för att jag lät mig bli utnyttjad. På samma sätt som jag... Det jag tror folk kan ta min godhet för dumhet... Det har också pratat om i, alltså i KBT. Att, att, jag, att, jag vet, att, jag, att, att jag låter mig ändå eller har låtit mig köras över eh, faktiskt.
0: Precis, för det är verkligen en skillnad. Att innan offret säger att jag har blivit överkörd- medan ja. ditt ansvarstagande vuxna jag kan säga- ja. att du har gått med på saker som du kanske inte borde...
1: Nej precis, så, så kan det ju vara och, och samma sak med mm, visst, många beteenden till exempel en offerkofta eller offerroll så alla vi människor har ju omständigheter som har skett i våra liv som gör att vi kan kalla oss för offer, så vi kan alla ha alla ursäkter att skylla på för våra liv är som vi inte vill eller varför, varför det men, men vi måste ju någon, det är lätt att säga att man faller offer, men Ja, det gör man för att man låter sig på ett sätt, sätt falla. Liksom. Och det, det, det finns ju skit, tuffa omständigheter som, som bara Men också exempel på hur folk inte låter sig bli offer. Ofta är det väldigt konkreta. Till exempel om någon eh, är liksom tredje gradens brännskador och liksom precis överlever eller bara blir bli helt förlamad och förstår så bara, Okej, okay, nu inse att, att liksom det var det här och det här. Nu måste jag tänka om. Så, så istället så låter de det. Och på samma sätt blev ju... Mitt liv jag byggde mycket på att jag ville ju visa när jag var yngre. så här, Ni ska fan få se. Ni ska, jag ska visa att jag, att jag kommer grejer här. Att jag kommer, att, att jag kommer lyckas. Eller så. Den drivkraften la jag av efter ett tag. Alltså, den släppte när jag hade jag fick min första roll på SVT när jag var 16 år och vet Och sen fick jag min andra roll, andra så på opera och sen så, så. det gick ju ganska bra för det räckte egentligen med att få teaterstipendium och flytta till Stockholm för att jag hade bevisat att jag inte, att jag grejer liksom. Det är okej. Okay. Ehm, då måste man hitta ny drivkraft. Och visst, jag var ju duktig på teater och jag älskar det men, men jag inser ju nu att det var ju en 13-åringsval nu är jag 34 och, och, och är det så att jag behöver när jag frågar mig själv, måste jag skådespela? Det kanske jag inte måste. Däremot så vill måste jag kommunicera? Mm. Måste, ja, jag måste kommunicera, jag måste skriva, jag måste, måste kommunicera. Eh, och det, kommer, det kan man göra på olika sätt och jag tror att det kanske i mitt fall kommer bli mer i form av skrivande och, och att, att regissera egna saker på sikt.
0: Jag är väldigt nyfiken. Du har skrivit en barnbok som du eh, den ska ges ut snart.
1: Ja, jag ska sitta nu på faktiskt på tåget imorgon till Göteborg och göra för sista. Jag, det var ju klart med den har gått två vänder till en redaktör så den är egentligen färdig och illustrationerna är också i stort sett klara. Eh, men så fick jag möjlighet att jag har läst in två böcker jag läste in tio böcker i år, ungefär. Och en radioföljtång. Varav två har blivit eh, nominerat till det stora ljudbokspriset. Wow. Vilket är superhäftigt. Eh, och en av dem är bland det bästa jag läste. Den fick jag även i augustpriset nu. När hundarna kommer. Just det. Och hon som har skrivit den heter Jessica. Och jag skrev det till henne. Dels hade hon efterfrågat att jag skulle läsa in den för att hon hade hört mig läsa in radioföljtången, tror jag. Eh, så det var... En ära och då så träffades vi och tog en middag och så berättade jag om den här boken då och så, så tyckte hon att det lät häftigt och så läste hon den och typ så här hjälpte mig med, gav lite tips och sådär så, där. så att jag, jag ska ta, ta med mig det så jag kommer titta lite extra på det.
0: Vad spännande. Vad kommer det handla om?
1: Den, handlar, den heter Trädplanteraren. Och handlar om just hur perspektiv och hur vi ser och att det är lätt att snöa in sig och inte se skogen för alla träd och så vidare och prioriteringar i livet och, och hur, hur saker som man ibland tror är, kan vara något dåligt kan visa sig vara något väldigt bra. Och det är en form av magisk bok på sitt
0: sätt. Det känns som att återigen så knyter du ihop på lite igen där med dina egna erfarenheter mm. och dina erfarenhet med barn. Mm. Och sen just som de säger, att det är ju ett, ett kreativt uttryck, både skådespela och, och skriva. Jag har ju också skrivit mycket. Mm. Och det är också sätt att, att bearbeta saker. Men jag tycker det är väldigt fint, för det känns som att barnböcker och barn menar, barnprogram, det känns som att det har en liten så här fulstämpel. Och det är så tråkigt eftersom att, eh, herregud barnen är ju grunden till allt och de växer ju upp och om man kan ge dem någonting eh, som man själv kanske skulle önska att man hade haft så är det en fantastisk grej.
1: Det kanske är för att det, det är också det är ju så, vuxna människor har gett den stämpel att det blir lite så nej men det, det är inte fint nog och, och det gör att, att de dessa människor som ibland kan vara beslutsfattare bestämmer hur saker och ting ska göras. Ja, då blir det grönsaksväcker på Bollibompa. Och då blir det fördummande barnböcker som inte tar barn på allvar. Och då blir det, alltså, då blir det vuxen som pratar babyspråk med barn. Alltså, ja... Det blir det man fastnar i. Jag
0: läste någonstans också att eh, det skrivs eller des ut ska jag säga, väldigt mycket barnböcker som handlar om exempelvis om ja, hemska jobbiga saker. Men att barnen inte läser det. De gillar att läsa exempelvis Harry Potter eller sånt som är lite positivt och drömmande och spännande. Liksom. Kanske att det är så att det är eh, skrivet ut perspektiv att det här ska barn få läsa. Än att det kanske är, som jag upplever, när du känns när du beskriver ditt syfte eller det, det du förmedlar. Så känns det som att det är någonting som är på barnens nivå. Mm. Och kanske inte eh, hur, ur en vuxens perspektiv om, som försöker läxa upp barn. På Nej, sätt.
1: Det, så som jag när jag gjorde barnprogram också. Det är snarare så att jag, det blir kanske vissa läxor till föräldrarna i så fall. Det blir på olika plan. Det blir två olika perspektiv. Det, det, det är den största behållningen... Eller, det blir olika behållningar, ska jag säga. Förhoppningsvis blir de lika stora- och fantastiska på olika sätt. Eh, men det ska ju... Jag tror att det kommer landa ner- hos föräldrar. Och inte så, här så här dåligt samvete- men en liten wake-up-call. bara Ja, just det. Shit. Är jag, är jag trädplanteraren? Är jag den här som bara- som, inte ser, eller som bara kör på- liksom, och inte stannar upp? Eh, så, så det tror jag är viktigt.
0: Det är, ofta, det är ofta vuxna som köper. De betalar ju böckerna ja. köper ju böckerna till barn också. Mm. Det är också ett viktigt aspekt att man... Att också där, ja. vad, vad är barnet intresserat av? och, och inspirera det och, och tillåta barnet själv att få söka och utforska. Men hur känner du... Du har inga egna barn. Nej. Hur känner du inför det då, om du skulle ha egna barn? Det känns som att det du, du har ju sån otrolig kunskap och, och sätt att förhålla dig till barn som verkligen når fram.
1: Jag längtar jättemycket fast jag måste ju hitta någon som förbarmar sig. I
0: bra, då har du bra. Slänger vi ut en Aha. liten tråd. Jag slänger vi
1: ut en liten tråd, är det någon som vill? <laughs> Nej, eh, som vill ta emot ett provrörelse. Eller
0: hur? Aha. det så. finns säkert många där. Jag menar lösa det. Nej, Frans men Jag så. tänker att det är också en stor grej om du som har vuxit upp i det sammanhang som du har. Men vikten av att komma förbi och komma till vissa insikter, om skillnaden om du hade skaffat barn exempelvis när du var kanske 20 mm. eller 18, eller vad det nu må vara, så hade ju du inte de här insikterna som du har idag. Men eh, det
1: hade varit fantastiskt ändå. Då också, det så. Ja, jag tror jag att menar, det, 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 det som sker sker av en, av en viss mening- och, och det hade varit något annat, men det hade varit fantastiskt.
0: Helt rätt. Och jag menar, det som både du och jag har fått genom eh, att växa upp- kanske också leder till att vi sitter här med de här insikterna idag. Som många kanske inte eh, man säger, når den där kraschen på samma sätt- om du har haft det okej. Okay. Eh, nu är det nog ingen som riktigt skulle uttrycka- eller väldigt få som kan säga att de har haft en bra- barndom. Eh, men det finns ju olika nivåer på det förstås. Men vi ser framåt det. Vad heter? Vad kommer boken heta?
1: Den heter Trädplanteraren. Och det är lite roligt för att jag ändrade det i den sista sekunden. Det, det är inte, finns inget egen syfte i det egentligen. Men han heter Karl Jag heter Karl i mellannamn namn. Han heter Karl som det handlar om. liksom uh, Och hans resa. liksom uh, Så det är ju på ett sätt mig det handlar om. Men så slog tanken mig. Och jag bara, men varför så här, det, det finns en problematik i att, att ofta kanske män nu är det mycket kvinnor som skriver också men män, män skriver om män och antagligen skriver kvinnor om kvinnor man skriver på ett sätt om, om sin, det man känner till så jag tänkte bara men om man ändrar på det här så nu, har jag ändrat, så nu heter Karl Karla Car mm -hmm. så jag vänt på alla den svartklädde mannen blir liksom den svartklädde damen. Och, och, och liksom troll, trollkaren blir trollpackan. Och, och, liksom så att, och alla roller. Den här, den här pappan som jobbar för mycket är mamman som jobbar för mycket. Och, och, men det är kul och det funkar men det, det blir lite att man, ifrån, man tänker man, på vissa fall så hajar man till lite men det är bra. Det känns viktigt. Mm.
0: Det är jätteintressant. Det finns många saker att prata vidare om där. Mm. Eh, men eh, sen är du aktuell. Du just nu så spelar mm. du i alla fall inte off-kaftan vi får se Nej. hur det blir
1: det kan nog de bli till april, tänker jag men, men nu ska jag till ja. Los Angeles en liten oh. sväng Om några veckor.
0: men eh, ni fortsätter med podden jag är mm. sjukhuvudet ja, som alla måste lyssna på det ja. är ju underbart, tycker jag och befriande att lyssna på någonting där eh, det pratas så öppet och att ni delar med er väldigt mycket av er själva mm. Mm. Eh, tack Viktor och lycka till med allting i framtiden
1: tack så jättemycket, tack
0: gå för Guds skull in och lyssna på Viktor Jessicas podd Jag är sjuk i huvudet och håll utkik för föreställningen och förkoftans eventuella återkomst i vår på vår hemsida www.medberoendepodden.se kan du läsa mer och följ oss även på Facebook och Instagram där vi heter Medberoendepodden då.